0: Moche no estuvo ahí. Moche nació más adelante, pero el Eterno le dictó todos los eventos de aquí de, de que están en el libro de Garachit de Génesis. Entonces es importante la, 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 el estilo litográfico, o sea, lo que está escrito y cómo está escrito. Por eso detallamos el, el, el hecho. De que aquí no menciona el nombre del lugar. Siempre que los viajeros, Abraham, Jacob, Isaac, Moche, cuando llegan a algún lugar, el eterno pone el nombre. O sea, el, el, el geógrafo ponía el nombre y llegó a, a tal lugar y se asentó allí. Pero aquí ya llevamos ya como dos o tres versículos y solamente dice el lugar: el lugar no menciona el nombre de ese lugar. Cuando él llega allí, el, el sol se puso y dice que él tomó de las piedras del lugar y las puso a su cabecera y se acostó en ese lugar. Nada de nombre. Ahora, yo quería pues hacer una especie de Nidrax comentario acerca de, de cómo funciona eso de que el Eterno contraiga una distancia de, supongamos, 100 kilómetros, el Eterno lo reduzca a 10 kilómetros o 20 kilómetros. ¿Cómo se reduce ese espacio? Es complicado. Es complicado de explicar científicamente una cosa de estas yo solamente puedo decir de que si sí se puede y porque yo mismo viví una una cosa de esas una experiencia de esas de, 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 de reducir el espacio en una distancia que uno no se da cuenta cómo funciona eso y cómo el eterno hizo eso algunos hermanos saben y otros no saben eh, yo había ido a New York, de Miami, a, a un viaje, a recoger un carro, la distancia de New York a Miami, andando por allá 100 kilómetros por hora, sin parar, solamente parando para echar gasolina, tomar cafecito y, y dele y siga. Son 24 o 25 horas, más o menos. Eso dura un viaje de derecho. Sin, sin, sin parar. O sea, solamente parar para, para ataquear. 24 o 25 horas. Andando por allá 100 kilómetros por hora, 105, 110 días en kilómetros, porque allá se maneja en millas. Allá uno anda 90 millas, 80 millas o 90 millas porque son autopistas en las que uno puede andar rápido, y 90 millas en kilómetros son como 110 kilómetros, o sea, eso es un camino largo. Yo recuerdo, hermanos, lo, lo último que yo recuerdo es que... Hubo un sector donde había un incendio forestal. Y ahí hubo mucho humo. Y en, y en ese lugar donde había mucho, mucho humo fue donde se redujo el tiempo del viaje. Se redujo el tiempo del viaje. Ahora, no vamos a decir que fue como, como en este caso, que Jacob salió por la mañana y y llegó al atardecer, era, era un viaje de cuatro días, el, lo, el, lo mío fue, eran 24 horas, y yo llegué como en 10 horas, o en 12 horas, o sea, casi la mitad del recorrido, eso es imposible, por muchos que yo volara, pues tampoco era como para, para hacer ese tiempo, porque por avión son tres horas y media, de Miami a, a New York, lo que yo recuerdo de eso sí fue que yo salgo, paso por un área donde yo sé que hay un incendio, porque uno por las noticias va escuchando y había siempre bastante humo en la autopista. Pero cuando yo salgo del humo, me veo ya llegando a la casa, a Miami. Yo dije, yo, ¿cómo, ¿cómo llegué yo por acá? O sea, pasé... Para uno viajar de New York a Miami pasa por varios estados. Pasa por New Jersey, Delaware, Washington, Virginia, Carolina Norte, Carolina Sur, Georgia y entra a la Florida. Como Miami queda abajo en la punta de la Florida. Para uno desde que entra a la Florida hasta llegar a Miami son seis horas. Nada más en, el, en, en Miami, en, en la Florida. Seis horas de viaje dentro del estado de la Florida. Yo cuando yo llego tan, yo digo, pero yo porque llegué tan temprano? Porque yo llegué como a las seis de la mañana, más o menos. Yo digo, yo porque llegué tan temprano? Siento que yo salí... Y yo no me, acord, no me acordaba cómo fue que yo pasé por, por Carolina al Norte, Carolina al Sur, por Georgia, la parte de la Florida. Yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo. Entonces, cuando yo leo esto, de que el siervo de Abraham, cuando fue a buscar la novia para Isaac, esposa para Isaac, llegó el mismo, el mismo día en un viaje de tres días, salió por la mañana y llegó como a la media tarde. Ahora aquí con Jacob, que sale de Percheva y llega a Harán, y cuando uno mira el mapa son bastantes horas de viaje, bastantes días de viaje. Pero llegó al atardecer, porque aquí dice que él paró allí porque ya se había puesto el sol. Estos son fenómenos, hermanos, que pueden ocurrir uh, cuando el Eterno tiene un propósito con una persona. ¿Ok? Ustedes saben que aquí siempre hemos dicho, el Eterno, con tal de responderle a una petición a una persona, él puede alterar el orden natural del tiempo y del espacio. Si él necesita que una persona necesita siendo de noche, que sea de día, él hace que sea de día, lo hace por esa persona, altera todo, y si es de, y si es de, de día y necesita que sea de noche, lo hace que sea de noche, que se anochezca, o sea, el Eterno altera las cosas naturales, por eso cuando Jesús dijo de, 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 acerca de sembrar, de, de, de tirar una montaña al mar, o un sicómoro al mar, a que, se, a que se establezca allá en el mar, eso Yeshua no estaba hablando eh, cosas que no sean aptas. Eso puede ocurrir. Simplemente se necesita, es como fe, confianza, y que uno esté en los propósitos del Eterno, para que esas cosas puedan ocurrir, puedan pasar ok bendito sea el nombre del eterno. Pero que el eterno está dispuesto por hacerle un favor a usted, para responder una petición a usted, él es, él es, él hace lo que sea. Él hace lo que sea, hermanos. O sea, no se necesita una multitud con mucha fe para para que él haga un milagro. Solamente con una sola persona, él lo hace. Ahora. No olvidemos que el siervo de Abraham, él no era israelita. Él no era israelita. Era extranjero. Simplemente que le trabajaba a Abraham, pero más sin embargo el Eterno le hizo el milagro a ese, a ese hombre. Porque ese hombre, pues aunque era extranjero, Abraham lo había evangelizado, le había hablado de la, de, de, de la fe en el único Elohim, y por eso es, dice que él oró. O sea, que el hombre ya estaba, eh, lo que decimos, en las raíces hebreas. Estaba en la fe de, de Abraham el híbrido. ¿Amén? Baruch Muy bien. Entonces, empecemos de aquí con la premisa de que para el Eterno no hay nada imposible. No hay nada imposible si usted necesita hacer un viaje de 20 horas pero usted no, no, no alcanza eh, la, la necesidad que usted tiene es de, de que necesita estar allá en una hora dos horas, el Eterno lo hace eso para él no es nada no es no, 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 no nada difícil, él lo hace Baruch Hachem hermano Pelier
1: Chalón hermano yo quería comentarle a mí me pasó un suceso de esos que usted dice yo tenía que hacer una vuelta eh, yo venía de hacer una vuelta de almacentro y tenía que ir a prosaica de sura en san juan que queda más allá de la iglesia la américa y eso lo cerraban a las siete de la noche y yo venía por, por ya iban a hacer las siete cuando venía por macro y yo, y yo empecé a orarle al Eterno porque necesitaba hacer una vuelta urgente allá, no podía pasar de ese día porque al otro día eh, era viernes y tenía que hacer inicio de chava y no podía moverme de aquí a la casa. Y yo empecé a orarle al Señor y empecé a orarle y cuando menos pensé ya yo estaba allá. Cuando yo llegué allá, llegué antes de las 7, o sea, en un momentico y, 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 los, y empecé a pedirle al Eterno que, que se fueran quitando esos tacos que habían, y cuando menos pensé yo empecé a ver los carros que empezaban como a a, 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 a pues andar y andar todos los carros empezaron a andar como, como acelerados todos, y empezaron como a abrir espacio, y cuando menos pensé ya yo estaba ya en prosaica, llegué a tiempo entonces me acordé de ese caso
0: Amén, amén así es hermana, para eterno él no le queda nada grande ni nada difícil de hacer. Él lo puede hacer. ¿Amén? Gracias, hermana Ofelia, por su aporte. Muy bien. Entonces, yo creo que, te, que tengamos en cuenta el detalle acá, en el verso 11, que dice, tomó las piedras del lugar y las puso a su cabecera y se acostó en ese lugar. Y soñó. tú un sueño. He aquí que una escalera estaba apoyada en tierra y su punta llegaba hasta los cielos. Y aquí que los ángeles de Elohim subían y bajaban por él. Y aquí que el Eterno estaba parado sobre él y dijo: Anoji, yo soy el Eterno Elohim de tu padre Abraham. Elohim de Isaac, la tierra en la que yaces, a ti te la daré y a tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, e irrumpirás con fuerza hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, y en ti se bendecirán todas las familias de la tierra y en tu descendencia. Y aquí que yo estoy contigo. Te protegeré en todo camino en el que andes y haré que regreses a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haga lo que hablé de ti. Amén. Muy bien. Eh. Esta, esta visión, hermano, yo he leído bastantes comentarios rabínicos sobre, sobre esta este sueño de Jacob, de las escaleras, de la escalera y de los ángeles que dice que primero subían y bajaban. Bueno, primero subían y luego descendían. La razón de esto es que los ángeles que lo acompañaban en la tierra de Israel no podían salir fuera de esta tierra y por ello ascendieron al cielo. Entonces los ángeles que desempeñan su misión fuera de la tierra de Israel descendieron para acompañarlo en su viaje al exterior de Israel. Bueno, ¿cómo funciona esto, hermanos? Para entender parte de esto, pues, los hermanos que ya estuvieron en el estudio de los ángeles, más o menos se les va a hacer algo familiar. El Eterno tiene millones de ángeles. Muchos de ellos son querub, querubín. Los querubín. La función de los querubín es de protección, porque eso es lo que quiere decir la palabra querub, protector, ángeles protectores, lo que ocurre es hermanos, de que la gran mayoría de estos querubines son territoriales, o sea, su función está sobre determinado territorio, porque en otro territorio hay otros ángeles que están allá, Cumpliendo lo que el Eterno les ha encomendado en su territorio. O sea, todo está repartido por territorios. Por eso es que el mundo actual está repartido también por territorios. Por eso hay un país, el país está repartido en estados o en departamentos, y en el mismo, y en cada departamento está repartido en, en pueblos, en ciudades, y esas ciudades internamente están repartidas en corregimientos, en veredas, en barrios, y hasta que todo se reduce a una cuadra, a una cuadra, a un cuadrante. Esa, esa organización humana que hay en la, en, en la mayoría de todos los países, que en, en, en algunos países de Centroamérica no se llaman barrios o municipios sino cantones cantones más que todo en Centroamérica hay sectores que lo, lo que nosotros llamamos municipios o barrios allá lo llaman el, el cantón de tal parte, el cantón de esto el cantón número tal en fin, pero todo está organizado O sea, la tierra está organizada de esa manera en cada país esta organización hermanos, viene de los cielos, porque así es como el Eterno tiene repartidos sus malajín, sus ángeles, en este caso los, los, querub, los querubines, que son los que están a cargo de brindar protección a los justos. A los justos. Entonces, mire usted que el Eterno trabaja, digámoslo así, a largo plazo. Hay personas, hermanos, hay personas que no tienen temor al cielo, son borrachos, marihuaneros, pelioneros y todo eso, y están en peleas y andan borrachos, manejan borrachos y les pasa un montón de cosas y nunca se mueren, no se mueren. Como hay otros que un borracho se cayó, se tropezó y pula y se murió pero hay otros que no. ¿Por qué hay unos que sí y por qué hay otros que no? Porque el Eterno mira hacia adelante, el futuro, los descendientes de esa persona, por si de pronto en un futuro, un nieto, un bisnieto, un tataranieto, va a ser un, un creyente, va a abrazar la Torah, va a abrazar la, el mandamiento. Entonces, por esa persona, por ese bisnieto, ¿Qué van a hacer y que va a guardar mandamiento? El Eterno guarda a este que va a ser su padre o su abuelo, lo guarda. ¿Para qué? Para poder que haya un hijo y que ese bisnieto o tataranieto nazca más adelante. Ya empezamos a entender muchas cosas, hermanos, por qué pasan así, de esa manera. todo el Eterno guarda a esas personas y a otros no. Acordémonos lo, lo de Mochi. Con el egipcio ¿qué? que el texto dice que él miró a ambos lados, pero él no estaba mirando a ver si había alguien por ahí, le estaba mirando al futuro de, de los descendientes de ese de ese Misril, de ese egipcio, a ver si algún descendiente de él iba a, a entrar a la torá pero no, no encontró a nadie. Entonces, nosotros, hermanos, somos el fruto. Eh, que el Eterno guardó a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela, a su bisabuela o bisabuelo, los guardó de peligros, de violencia, de accidentes, de cosas de serpientes y cosas, porque sabían que ustedes iban a estar hoy guardando chabat. ¿Estamos? Entonces, porque a veces la gente dice... No, a fulano eso le dispararon, le, le dispararon varias veces, le dieron bala y las balas le pasaban por los lados y la persona decía, ah, es que me guardó María yo no sé quién. O sea, siempre se lo achaca a un santo o dice que la persona era muy de buenas. Pero no era que esta era de buenas o se le dedicó a un santo, sino que el Eterno lo guardó porque ese usted iba a nacer y iba a venir a la Torá. Estos hermanos son movimientos, son cosas que el Eterno hace. Entonces, ¿qué, qué pasa con esto de Jacob? Usted recuerda que él iba para donde Labán. Y Labán habita en otro territorio. Si usted... Por eso es importante el detalle... Que en el primer versículo de esta paracha dice: Y Jacob salió de ver Sheba y marchó a Harán. Ver Sheba es un territorio y Harán es otro territorio muy lejano. Son territorios con fronteras, sus límites que separan uno del otro. Los ángeles que habían acompañado a, a Jacob. Mientras estuve en Beer, Sheba y en. Y en Kenan, lo tenían que dejar ahí, porque ya iba a entrar en el territorio de Labán, o sea, en Harán. Pero el Eterno, a través de esa visión, de ese sueño, le permitió vivir un cambio de guardia, llamémoslo así en palabras nuestras, un cambio de guardia angelical. Los ángeles que estaban, que él vio que subían, eran los que lo acompañaron hasta ese territorio. Y los ángeles que él vio que bajaban, eran los que lo iban a acompañar a él con Labán. Mientras estuvo con Labán, que fueron como 14 años, un poco más de 14 años, Ustedes recordarán que después vamos a llegar allá, que cuando él huye de Labán, cuando él ya está saliendo de allá de donde Labán, él llega a la frontera, a una frontera, y ¿qué fue lo que vio en esa frontera? Él vio un campamento de ángeles que lo estaban esperando. El Eterno le permitió que lo viera con los ojos literales y dijo que él dijo ¡uh! campamento de, de, de los gines este. Claro, esos eran los otros ángeles que lo estaban esperando, que lo iban a acompañar para encontrarse con Esaú. Los que estuvieron con él, ahí en el, en el episodio de Labán, ya se van, porque allá lo estaban esperando ya los otros, los otros ángeles. ¿Qué nota uno ahí? Como Jacob era un patriarca, estas personas que tenían un gran honor y distinción en manos del Eterno, eran personas que tenían que ser bien cuidadas. No por uno o dos ángeles, sino por una legión o un campamento de ángeles que se encargaba de todos los asuntos de ese creyente, de esa persona. Entonces, por eso es que Jacob vio un campamento de ángeles cientos de ángeles lo estaban esperando para acompañarlo en al encuentro con esaú a otro a otra etapa de su vida a otra etapa de su vida o sea cuando una persona es soltera tiene determinada determinados ángeles cuando la persona se casa esos ángeles del soltero se van y, y para que lo acompañen los ángeles del casado, desde su nueva vida como, como persona casada. ¿Ok? O sea, el, el mundo espiritual hermano es un mundo rico en, 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 en eventos, en cosas, en, en situaciones maravillosas realmente, que el Eterno es misericordioso y grande. Y yo quiero reiterarle a usted nadie nosotros no, nunca estamos solos el eterno siempre tiene sus querubín que nos guardan que nos cuidan que están pendientes de protegernos de las acechanzas del enemigo entonces por eso es que él ve aquella visión aquel sueño y ve ese fenómeno de los ángeles que suben porque el texto dice que primero ascendían y luego otros bajaban. Y en medio de eso, el Eterno le habla. Porque dice en el verso 13, y aquí que el Eterno estaba parado sobre él. Esta expresión parado sobre él no lo podemos tomar literalmente por cuanto el Eterno es espíritu entonces porque está escrito de esa manera está parado sobre él para significa que él es el mismo eterno también lo estaba protegiendo cumpliéndose lo que dice el salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente ojo eso, eso es lo que significa esta expresión, y el Eterno estaba parado sobre él, es una, una palabra metafórica, que significa protección, que lo vemos reflejado en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, eso significa cobertura, protección para todos, amén Bendito sea su nombre. Muy bien. En el verso 15 dice, He aquí que yo estoy contigo, te protegeré en todo camino en el que andes y haré que regreses a esta tierra. Pues no te abandonaré hasta que haga lo que hablé de ti. Como dicen los cubanos, son palabras mayores. Jacob despertó de su sueño y dijo: ¡Oh, verdaderamente el eterno está en este lugar y yo no lo sabía! Y se llenó de temor y dijo: ¿Cuán temible es este lugar? No es sino casa de Elohim y esta es la puerta del cielo, casa de Dios, puerta del cielo, varios o sea, eh, esto hermanos, hasta este momento, todavía no se le ha dado nombre, a este lugar, no se le ha dado nombre, Jacob madrugó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto a su cabecera y allí erigió un pilar y vertió aceite encima de ella. Bueno, aquí tenemos algo. Usted recuerda que al principio del relato dice que él tomó piedras Pero aquí menciona una sola piedra. Por eso dice, y tomó la piedra que había puesto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Si él había tomado piedras en plural, y porque aquí solamente aparece una piedra. Lo que ocurrió, hermanos, fue algo también sobrenatural. Que... Esto es una, una alegoría rabínica, lo que vamos a explicar acá. Lo que sucedió fue que las piedras que él había tomado se pusieron a pelear porque todas querían servir de cabecera de, de ese gran varón del Eterno. Todas querían servir de cabecera para él. Entonces, el Eterno cuando vio las piedras peleando entre sí por tener ese privilegio, entonces él hizo el milagro de que todas las piedras se convirtieran en una sola piedra, en forma como de batea, para que el cuerpo de, de, de Jacob estuviera cómodo y durmiera plácidamente. Para tener un sueño de eso, hermano, hay que estar bien dormido y bien bueno. ¿Ok? Entonces se convirtió en una sola piedra una sola pieza, moldeando el cuerpo de, 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 del varón de, de Jacob. Por eso es que aquí el texto 18 dice que Jacob madrugó de mañana y tomó la piedra que había puesto a su cabecera y, y erigió un pilar. O sea, la puso, la, la movió y vertió aceite encima de ella y ya le puso nombre a ese lugar, al macón. Dice Betel, Betel, y llamó el nombre de ese lugar Betel, Betel, o sea, casa de él, o casa de, de, del Eterno. Sin embargo, ahora sí mencionan algo: dice Luz, era el nombre de esa ciudad al principio, una ciudad que estaba cerca de ahí entonces jacob hizo un voto diciendo si el ojín está conmigo y me protege en este camino por el que ando y me da pan para comer y ropa para vestir y yo vuelvo en paz a casa de mi abino de mi padre y el eterno es el ojín para mí entonces esta piedra que elegí en pilar será casa de Elohim y de todo lo que tú me des, ciertamente apartaré el diezmo de ello para ti, para el Eterno. Ok. Aquí tenemos la segunda ocasión, aquí en, la, en Génesis y en la Torá, donde se hace mención del diezmo, siendo que aparentemente el diezmo, según algunos, fue dado solamente en, en, la, en la montaña, en el Sinaí. Lo que hay que decir es que en el Sinaí la Torah fue ratificada y organizada, pero la Torah ya existía desde antes de Sinaí. ¿Ok? Porque mire que Abraham dio diezmos a Malquisedec cuando venía de la guerra. Aquí Jacob está diciendo, está haciendo una promesa, está haciendo una promesa, y él dice, si Elohim está conmigo, me protege en este camino por el que ando, y me da pan para comer, ropa para vestir, y yo vuelvo en paz a casa de mi padre, y el eterno es Elohim para mí, entonces esta piedra que erigí en pilar, Será casa de Elohim y de todo lo que tú me des, ciertamente apartaré el diezmo para ti. ¿Ok? Ahora, cuando él dice, esta piedra será sobre la que rendiré culto delante del Eterno. Y efectivamente así hizo después de regresar de Parán-Aram, cuando Elohim le dijo, levántate y sube a Betel, y qué está escrito respecto a él mismo, y Jacob erigió un pilar, y vertió encima de él una libación, o sea, aceite, aceite, bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, ustedes saben, hermanos, que a veces... Después de una bendición bien buena en la presencia del Eterno, vienen las pruebas. O sea, a veces el Eterno permite, nos regala una bendición y esa bendición como que nos prepara para lo que viene después. Una prueba, una enfermedad, alguna situación, bendito sea su nombre, pero Él ya nos ha preparado para eso. Nos prepara espiritualmente. Aquí Jacob, el Eterno lo está preparando y le está ratificando las promesas porque Jacob no sabe lo que le espera allá en casa de Labán. Allá Labán lo va a coger y le va a... O sea, va a jugar con él prácticamente. Lo va a poner en aprietos. Le va a hacer trampas. Lo va a estafar. Le va a hacer de todo. Pero dentro de toda esa situación el Eterno siempre va a estar con Jacob porque él se lo prometió. ¿Ok? Porque el Eterno se lo prometió. Bendito sea el nombre del Eterno. Ya luego, <coughs> en el capítulo 29, comienza diciendo, y Jacob alzó sus pies, o con esta expresión, Jacob alzó sus pies quiere decir desde que se le anunció la buena nueva de que podía estar seguro, o sea lo que el Eterno le acaba de decir, te protegeré de usted voy a levantar un pueblo grande, no te voy a abandonar, voy a estar con usted y dele y le, le hice unas promesas tenaces el mismo Eterno no lo mandó a decir con nadie sino que él mismo se lo dijo entonces Jacob Está fortalecido espiritualmente, está con ánimos. Con ánimos para las que sea, como dicen. Por eso es que el texto aquí, el primer texto del capítulo 29 dice Y Jacob alzó sus pies. Mire qué forma tan, tan característica de escribirlo. Es una de las pocas veces que está escrito de esa manera. Siempre dice Y Jacob marchó a tal lugar, a tal lugar. Pero no, aquí dice, alzó sus pies. Quiere decir que desde que se le anunció la buena nueva de que podía estar seguro de ser protegido, su corazón, fortalecido, alzó sus pies. O sea, el hombre estaba con un ánimo tenaz, con un ánimo grande, estaba arriba con el ánimo. Y mire lo, lo que dice el, 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 el sabio. Levantó sus pies y se le hizo fácil viajar. O sea. O sea, ya de ahí el camino se le puso como ligero. ¿Por qué? Porque el corazón estaba animado. Bendito sea su nombre. Entonces dice el verso 1. Y Jacob alzó sus pies y marchó hacia la tierra de los hijos del oriente. Y miró. y aquí un pozo en el campo, y aquí que ahí había tres atos de ovejas yaciendo junto al pozo. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea que estos tres aptos estaban alrededor del pozo, y la piedra sobre la cual, sobre la boca del pozo, era una piedra grande, por lo que ahí solían reunirse todos los atos, los, o sea, los, con los pastores, quienes hacían rodar la piedra de la boca del pozo, y así abrevaban el rebaño, y luego ponían la piedra de nuevo, tapando la boca del, del pozo en su lugar. Cuando Jacob llega ahí, les dijo, hermanos, ¿de dónde son? Y ellos dijeron, somos de Harán. Y él les dijo, ¿conocen a Labán, al hijo de Nahor? Y ellos le dijeron, claro, lo conocemos. Y él les dijo, él está en paz, está bien. Y ellos le dijeron, está en paz. Sí, señor. He aquí a su hija Raquel que viene con el rebaño. O sea, ya venía. Una muchacha con otro rebaño más. Ya habían tres, se van a juntar cuatro. Con el rebaño. Entonces él le dijo, he aquí que todavía está muy claro, no es hora de juntar el ganado. Abreven el rebaño y vayan a pasetarlo. Pero ellos le dijeron, no podemos sino hasta que se junten todos los atos para hacer rodar la piedra de sobre la boca del pozo, entonces abrevaremos el rebaño. Aún estaba hablando con ellos cuando llega Raquel, Quien llegó con el rebaño de su padre, pues ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a rachel hija de Labán, el hermano de su madre, y al rebaño de Labán, el hermano de su madre, Jacob se acercó y quitó la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó primero el rebaño de Labán, el hermano de su madre. Bueno, vamos a, a, a examinar bien este escenario, porque este es un escenario de esos grandes encuentros que hay en la, en la, en la, en la Torah, en la Escritura. Grandes encuentros, y como causal, tenemos dos grandes encuentros que ocurrieron precisamente al lado de un pozo. Vamos a mirar solamente tres. El primero fue a, con la hija de, que posiblemente fue ese mismo pozo, cuando el siervo de Abraham fue a buscar esposa para Isaac. Fue en un pozo. Tenemos este segundo evento de esta muchacha, Raquel que Jacob llega y pregunta por, por Labán y le dice, ¡ah, vea, ya viene la hija de él, la pastora! Y sí, llegaba ella con su ganado porque era pastora, y hay un gran encuentro también entre Jacob y la que sería su esposa. Rachel, el tercer encuentro lo tenemos con Yeshua. Cuando Yeshua se encuentra con la mujer samaritana y que le da tremendo mensaje, porque ese mensaje que, que, que Yeshua le, las palabras que le dio a esa, a esa mujer, tremendo mensaje, o sea, en la escritura hay unos grandes mensajes. Y este es uno de ellos. Mujer, te digo que ni en este monte ni allá adorarán al Padre, porque vendrá tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Él que le adoren. Y habla del agua, el agua de vida. Y si uno se pone a mirar bien, hermano, a escarbar bien la escritura, estos tres eventos, el del siervo de Abraham, el de Jacob con, con, con Rahel y eh, con Yeshua y la mujer samaritana, es el mismo pozo, es el mismo lugar. Mano Ángel. Bien puede, Mano Ángel.
2: me escucha, Rab. Buenas noches. Sí, hermano. ¿Se me escucha, verdad? Hola. Buenas sí, lo escuchamos. Sí, wow, está tremendo esta información que nos da. Y bueno, a, aportando a esta información que nos da, rap eh, el Midrash nos dice que el ángel de Hashem que transportó a Jacob para que llegara Harán el mismo día que partió, nos dice el Midrash que hubo cinco milagros que ocurrieron a Jacob durante la travesía a Harán. El milagro número uno nos dice que el sol se puso antes de tiempo para que pudiera quedarse para pasar la noche ahí. Es un milagro. El segundo milagro nos dice lo que usted mencionó, lo de las piedras que había colocado debajo de su cabeza se unieron en una piedra grande. Ese es el segundo milagro. El tercer milagro nos dice que el camino se acortó y llegó a Harán el mismo día que partió. Es también lo que usted nos había mencionado. El cuarto milagro es, nos dice que cuando él llegó a Harán, él corrió la piedra. Si se acuerdan, eh, eh, la escritura dice que todos los, los eh, pastores se unían al final del día y empujaban la piedra. Entonces el Midrash nos dice que él solo Jacob corrió la piedra sin ayuda de nadie y cuando los los pastores, los pastores, perdón, solo podían hacerlo entre varios. Y el milagro número 5 nos dice que las aguas del manantial surgieron y e irrigaron los campos de Jarad. Amén. Es mi aportación.
0: ¿no? Amén, hermano. Gracias, hermano Ángel. Está perfecto. Eh, lo que dice el hermano acerca, porque eso está en el verso 10, dice, Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, el hermano de su madre, Jacob se acercó y quitó la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, el hermano de su madre. O sea, aquí tenemos una, llamémoslo, una contraparte. Porque cuando ocurre lo de Rilka, o al contrario, Rilka fue la que abrevó el rebaño del siervo de Abraham, que eran diez camellos. Y el agua que debió de sacar debió ser mucha. Pero allá había, hubo un milagro, como habíamos dicho, de que el agua subía sola y se, se depositaba sobre la, el cántaro de ella. okay el agua salía de una forma sobrenatural. Este pozo, hermanos, todavía existe. Y es un lugar de, de peregrinación donde los judíos van porque el pozo de, este pozo que le, hoy en día lo llaman el Pozo de Jacob existe todavía. Hay mucha gente que vaya a visitarlo, porque eso en algunos tours en, en, en Tierra Santa está incluido la, la, a ir a conocer el Pozo de Jacob. No sería mala idea ir cualquier día para dar un vueltón, ¿no les parece? Bueno entonces tenemos hermanos que este pozo es muy importante porque en ese mismo pozo ocurrieron tres grandes eventos incluyendo al mismo Yeshua que estuvo ahí en ese pozo a, dándole aquella enseñanza a la, a, la, a la samaritana o sea que ese pozo actual eh, en, la, en la época del Mesías estaba en un territorio llamado Samaria. Samaria que, de todas maneras, es territorio de Judea, de Israel. Amén. Muy bien. Verso 11. Luego Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Besó a Raquel y lloró y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rica, y ella corrió y lo anunció a su padre. En los dos eventos la mujer corrió, en los tres, <risa> en los tres eventos la mujer corrió. Primero, con Ritka. Cuando el siervo puso las joyas en la mano de ella, ella salió volada, dice el texto, a, a contarle a su madre lo que había pasado. En este segundo evento, ¿qué dice que acabamos de leer? De que ella, o sea, rica, también corrió y se fue a casa de su padre a contarle lo que había pasado en el caso de Yeshua, cuando él le dice a la samaritana que tanto marido has tenido ninguno es su marido y ella le dice oh me parece que tú eres profeta entonces que ella se fue para Samaria a decirle a la gente que había conocido un hombre que estaba en el pozo de Jacob y que era profeta o sea, ya fue y evangelizó a todo el mundo. Y les dijo, allá, allá en el pozo, en el pozo de Jacob hay un, hay un varón, hay un profeta. Entonces todos los, los varones del pueblo se fueron para allá para conocer a Jesús. A toda la gente de Samaria se fue. Ahí fue cuando Jesús pronunció unas palabras épicas que se las dijo a los discípulos. Mirad los campos, cómo están blancos. ¿Por qué Yeshua le dijo a ellos esas palabras? Porque la multitud que venía hacia él, la mayoría estaban vestidos de blanco. O sea que estaban celebrando, estaban en alguna celebración. Entonces, Jesús viendo ese espectáculo de ver todo ese gentío que venían hacia él, hacia él, hacia el pozo de Jacob, donde él estaba. Y la mayoría vestidos de blanco. Él dijo esas palabras, mirad los campos que están blancos, ya están listos para la cosecha. Bendito sea el nombre del Eterno. Usted mire usted qué, qué eventualidad y qué puntería de parte del Eterno en, en, en el sentido de, de estos tres eventos que tienen la misma circunstancias. La muchacha corrió a su casa, las tres corrieron, Rivka a Rachel, una samaritana. Eso es tenaz, muy tenaz. Baruchachén. Entonces, en el verso 13 dice: Y sucedió que cuando Labán oyó la noticia acerca de Jacob, el hijo de su hermana, o sea que era sobrino, Corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y Jacob contó a Labán todas estas cosas. Entonces Labán le dijo, sin embargo, eres mi hueso y mi carne y permaneció con él un mes. Entonces Labán dijo a Jacob, por ser tú mi hermano, trabajarás para mí gratuitamente. Declárame cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Rachel. Y los ojos de Lea eran lánguidos. Yo los llamo ojos dormilones. Así es como, como se les llama, ojos dormilones. Aquí dice lánguidos. A ver qué. Que, qué dicen los sabios dice Lea pensaba que le tocaría caer en la lote de Esaú y se vería obligada a casarse con él y por ello lloraba pues todos decían Rebeca tiene dos hijos y Labán tiene dos hijas la hija mayor de Labán será para el hijo mayor de Rebeca y la hija menor de para el hijo menor o sea Lea para Esaú y Rahel para Jacob. Porque aquí tenemos dos matrimonios, donde el uno tiene dos hijas, y el otro tiene dos hijos varones. Y era usual que se hubiera matrimonio entre estas dos parejas, por cuanto eran de la misma familia. Bendito el Eterno. Pero lea, quien sabía la mala fama de, de Saúl, porque Saúl cogió el mal camino, ella no quería caer en manos de Saúl. Por eso la tristeza y los ojos lánguidos. Dicen los sabios de tanto llorar por su suerte que, le iba, que ella pensaba que iba a tener. Entonces dice, los ojos de Lea eran lánguidos. Pero Raquel era hermosa de forma y bella de aspecto. Y Jacob amaba a Raquel por lo que dijo: trabajaré por para ti siete años gratis por Raquel, tu hija la menor. Y Labán dijo: bueno, mejor que te la di a ti que a otro varón, quédate conmigo. Así pues Jacob Trabajó por Raquel durante siete años, pero a él le parecieron pocos días debido al amor que sentía por ella. Después Jacob dijo a Labán, ahora sí, entrégame a mi mujer, pues ya se cumplieron mis días para que me llegue a ella. Entonces sí. Labán reunió a todos los varones del lugar, hizo banquete, pero sucedió que de noche tomó a Lea, a la mayor y se la trajo, y él se llegó a ella, y Labán le entregó a su sierva Silpa como sierva para su hija Lea, y sucedió que a la mañana siguiente, he aquí que era Lea, entonces dijo Jacob a Labán, oye, ¿qué me hiciste? ¿Acaso no trabajé contigo por Raquel ¿Por qué pues me engañaste? Entonces Labán dijo, no, no se hace así en nuestro lugar. Dar la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y te daremos también aquella por el trabajo que desempeñarás conmigo otros siete años. O sea, aquí comienzan las pruebas para Jacob. manuel bueno, Ángel.
2: Bueno, pues aportando a esta parte que usted está mencionando, rap el Midrash nos dice que cuando Jacob hizo, digamos que el pacto para casarse con Lea, perdón, con, con raquel le dio una contraseña. Entonces cuando estaban por casarse, eh pues raquel no quería que su hermana Lea hubiera sido avergonzada delante de todos, así que le dio la contraseña para que cuando Jacob estuviera casando con Lea, cuando le pidió la contraseña, ya, se pensó que era raquel Entonces al otro día cuando le dijo que, que qué me has hecho, pues... Eh, eh, como queda mencionar el Midrash, bueno, el Midrash dice que así como él había engañado a su padre Isaac, así como él había engañado a su padre Isaac, así eh, pues había sido engañado Jacob por esa misma parte que él había hecho con su padre. Sería mi aportación.
0: Amén. Gracias, hermano. Sí, así es. Lo de la contraseña. Y hermana Ruby. Bueno, muy bien. Eh, bueno, entonces aquí tenemos ya a Jacob que le toca trabajar otros siete años por Raquel. Entonces, el Eterno, verso 31, el Eterno vio que Lea era desamada, por lo que abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Y Lea concibió y dio a luz un hijo al que llamó Rubén. Rubén. Este nombre Rubén es una contracción de la palabra Reú. Que quiere decir vean, miren. Y ven que es hijo. Como, como quien dice vean mi hijo. Eso es lo que quiere decir la palabra Rubén. Vean mi hijo. Barujachen. Ah, o Ángel?
2: Raf, este, me acuerdo que el año pasado usted habló acerca de las bendiciones de la esposa no amada. Eh, quisiera pedirle de favor que recordar, nos, nos hiciera recordar todas esas bendiciones que usted ha mencionado en ese tiempo, porque, pues bueno, considero que es importante, porque es relacionado con esto que usted está mencionando. Gracias, Char.
0: Amén. Claro, pues para allá, para allá iba. Precisamente, eh, a partir de acá, de, de esto... Viene una enseñanza que se llama la bendición del perseguido o la bendición del desamado. ¿Ok? Ah, por eso es que aquí el texto comienza diciendo, el verso 31, y el Eterno vio que Lea era desamada por lo que abrió su matriz, o sea, empezó a bendecirla. ¿Por qué? Porque realmente Jacob... Estaba enamorada de Raquel, no de Lea. Él tomó a Lea, pues, porque ya el, el avance la, la le había dado. Y en aquel tiempo se, se permitía que un hombre tuviera, pues, dos esposas, normalmente. Entonces, por eso, el, el, la situación acá es que Jacob, el, el ama es a Rahel. Entonces, por eso es que el texto comienza diciendo y el Eterno vio que Lea era desamada, o sea, Jacob no la quería, no la amaba mucho, por lo que abrió su matriz, o sea, la bendijo, en cambio la que sí era amada, la que contaba con todo el cariño, el Eterno cerró su matriz era Estel. Raquel era Estel, por eso dice el texto que Lea concibió y dio a luz un hijo al que llamó Rubén. Que Rubén en hebreo quiere decir vean, un hijo, tuve un hijo. Eso es lo que quiere decir la palabra Rubén. Vean, tuve un hijo, porque ahí está la palabra ven, hijo. Pues dijo porque el Eterno ha visto mi aflicción. Porque el Eterno ha visto mi aflicción, ya que ahora me amará mi marido. Ella dijo, no, ahora que le tuve un hijo a, a Jacob, ahora sí me va a querer a mí. Bueno, vamos a mirar algo aquí que escribieron. Eh... La matriarca Raquel nos enseña humildad, ya que no tenía envidia de su hermana. Amén. Sí, porque aquí pudo haberse desarrollado una inamistad, una... Una desunión entre las dos hermanas. Por causa de que la una sí. Era la amada. La otra no era amada. La otra sí tenía hijo. Y la otra no le daba hijos. Entonces pues, se podía levantar de pronto una rivalidad. Entre dos hermanas. Por causa de esta situación. Porque mire cómo comienza el verso 33. Y concibió de nuevo. Y dio a luz otro hijo y dijo, oh, porque el Eterno ha escuchado o ha visto que yo soy desamada, me ha dado también a este. Y llamó su nombre Simón Chimón, que la palabra Simón viene de la raíz Chema, o sea, oír o escuchó, como, como la entonación que se le quiera dar. Pero viene de la palabra Chema, o sea, el Chema. Porque la palabra Chema quiere decir escucha. Escucha. Eso es lo que quiere decir la palabra Chema. Que así comienza el Chema. Okay. La declaración de que el Eterno es uno. Entonces, a este lo llama Chimón. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo: Esta vez mi marido se va a unir a mí, puesto que le he dado a luz tres hijos. Por eso llamó el nombre de este otro niño Levi. Levi, <coughs> que quiere decir acompañar, unirse o escoltar. Levi quiere decir, viene de la palabra, sí, Levi, que quiere decir acompañar o unirse. Porque ella tenía la esperanza de que ya si le va a dar un hijo a otro, otro hijo más, a Jacob, pues ya él así se va a ir hacia ella, ¿no? Entonces aquí tenemos ya a Lea, donde nacen los tres primeros muchachos que van a conformar las tribus más poderosas de la tierra, que son las doce tribus de Israel. Tenemos a Rubén, Simón y Leví, los tres primeros hijos de Jacob, de Lea, la de desamada. Eso es tenaz. Verso 35. Y concibió nuevamente y dio a luz otro hijo y dijo, esta vez agradeceré al Eterno, por eso ella llamó su nombre Yehudá y cesó de dar a luz. Increíble. Pero mire quién, sale, quién, quién, quién está aquí. Yehudá. Yehudá. Que Yehudá viene de agradecer de alabar al Eterno, o sea, eso es lo que quiere decir la palabra Yehudá, el agradecido, el que alaba al Eterno, Yehudá, Baruch Hachín. Bueno, capítulo 30, viendo Raquel que su hermana ya lleva cuatro, y ella no le ha dado ni un, ni un hijo a, a, a Jacob. Entonces ella comenzó a tener envidia de su hermana. Y dijo a Jacob, dame hijos, dame hijos, pues si no me muero. O sea, ella entra con un estado de desesperación, porque ustedes saben que hemos hablado de que a una mujer en el Medio Oriente, hay dos cosas dentro de tantas que estigmatizan mucho a las mujeres orientales son dos la primera es no poder darle hijos al esposo eso es un estigma como una maldición a una mujer allá en el medio oriente y la segunda es una mujer viuda que envió de una mujer habíamos dicho de que allá en, en, en el medio oriente aún todavía en este tiempo eh, a las mujeres viudas las menosprecian las tratan muy mal o sea son estigmatizadas grandemente entonces muchas mujeres cuando quedan viudas más bien ellas mismas se suicidan se matan para no vivir ese estigma de, de ser viudas por el menosprecio y porque tal vez, quizás, ellas mismas participaron de menospreciar a otras viudas y ahora les tocó a ellas. ¿Ok? Por eso es mejor uno quedarse quieto, no, no, no participar de muchas cosas desagradables, que aunque son costumbres y culturales en un pueblo, pero son injustas a la final. Es injusto. Porque uno, uno nunca sabe cuándo le puede tocar a uno, hermanos. ¿Ok? Uno nunca sabe. O sea, uno nunca se, se debe de alegrar de, 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 la, de las tragedias de otros, de las tristezas de otros, sea por envidia o por lo que sea, no alegrarse de eso, porque nadie está libre de pasar también por una situación de esas. Y a veces el Eterno castiga de esa manera, cuando alguien es muy burletero, muy menospreciador, o menospreciadora, o alguien que, se, que trata mal a los demás por alguna situación, sin saber esa persona que también le puede pasar. También nos puede pasar a nosotros. Entonces, lo más o menos que uno puede hacer, hermanos, es quedarse quieto y no, no hacer nada ni decir nada ante las tragedias que ocurren a otros. Porque a ti también te puede pasar. ¿Ok? Bendito sea el nombre de Eterno. Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá. Vamos a parar acá porque mañana vamos a seguir un, una parte de esto, porque yo quiero que también mañana uh, tengamos una ampliación de la clase que tuvimos el miércoles sobre el Blue. ...sobre los animales que están andando en círculos. Son tres eventos muy próximos... ...y que son un misterio, pero que podemos desvelar un poco del misterio... ...a través de la enseñanza. Entonces mañana vamos a tener parte de eso. Eh, en la clase de mañana, pues... ...como mañana tenemos dos horas de la clase, de cuatro a seis... Entonces vamos a sacar una parte, seguimos, seguimos primero con esto, con esta paracha, y luego vamos a explicar un poco sobre el blue, los animales en círculos y unos eventos de carácter atmosférico que viene para todos. ¿Ok? Entonces vamos a parar acá hermanos, bendito el eterno, vamos a pedirle vamos a, pedir a la hermana de Yanira, es tan amable, para que nos, dirige, nos dirija la oración de despedida de esta clase, bien puede hermana de Yanira.